0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje eu converso com o Vanildo Neto, treinador da Seleção Brasileira Sub-20 de futsal. Nós vamos falar sobre o treinamento nas categorias de base, como que é a organização e gestão de treinos. Seja bem-vindo, Vanildo.
1: Obrigado, obrigado, João. É um prazer, cara, fazer parte do grupo e estar tá tendo essa oportunidade de fazer a live, trocar ideia sobre futsal. Para mim, enriquece muito, cara.
0: Neto, eu que agradeço o aceite deste convite para participar. O Neto é o grande parceiro do Ciência da Bola. Faz um trabalho sensacional, tanto na Seleção Brasileira, quanto também em outros clubes. É melhor você explicar, falar um pouco da sua formação, da sua atuação. Se apresentar para os nossos ouvintes, Neto.
1: Bom, meu nome é Vânio do Neto. Sou recifense. Trabalho no Esporte Clube do Recife. Hoje eu sou treinador do Sub-17, Sub-20 e adulto. Sou coordenador de base do clube também, na modalidade de futsal. Trabalho na Escola Marista São Luís. Trabalho no Colégio Equipe. E na Uni Nassau, sou treinador da equipe universitária de lá. A seleção foi, foi a realização de um sonho. E eu estou tentando curtir o máximo que eu posso, porque eu sei que as pessoas passam pela seleção. E eu estou tentando somar. Estou tentando ajudar o máximo que eu posso. E está sendo uma experiência muito boa.
0: Neto, e como que você consegue conciliar sua atuação nas mais diversas idades, tanto no alto nível, na base, iniciação? Conte pra gente.
1: João, assim, uma coisa que eu, eu sempre sou grato é que eu, eu trabalho só com futsal. Eu sou treinador há 19 anos e, apesar de trabalhar em escola, faculdade, clube, todas as minhas atividades nos no locais de trabalho são todas relacionadas ao futsal. É até uma maneira de, de eu estar tá experimentando, de tendo a, a prática e a teoria. Eu, às vezes, penso numa situação para trabalhar com uma categoria, óbvio, tira a complexidade do jogo para uma outra, mas eu experimento neles, vejo qual é a reação deles, a questão emocional, a tomada de decisão. Isso, para mim, é um facilitador. Eu, ano passado, esse, ano, esse ano eu diminuí a carga, mas ano passado eu cheguei a ter 298 alunos. Eu tinha 16 times, contando escolinha e equipe, de categorias de subset em nível escolar, com uma categoria adulta de universitário ou clube. Então, querendo ou não, isso é a realidade de muita gente. Quando eu ministro uma, uma palestra, vou dar um curso, eu tento atingir todo mundo porque é a minha realidade também, entendeu? Infelizmente, hoje, para a gente ter uma, uma renda é, boa, a gente tem que realmente se desdobrar e muito.
0: Muito legal, Neto, você explicar isso, que é, eu até concordo com você, é um desafio de muitos treinadores de base e também de professores de educação física, às vezes tem que atuar em mais de, de uma categoria, mais de uma escola, mais de um clube e, e tem que ter realmente um, um discernimento do que trabalhar em cada, em cada local, é uma desenvoltura que, que, e uma capacidade cognitiva e um conhecimento bem avançado que, que o profissional deve ter.
1: A primeira coisa que eu percebo é quando eu vou ministrar palestra ou vou conversar com alguém que trabalha na base é as pessoas fazendo a diferenciação entre base e iniciação é, o que eu vejo muito é que no momento que uma criança tem que estar tá passando por uma parte de generalização de experimentar de estimular de tomar a decisão individual é, a gente está muito preocupado com a plasticidade do jogo com a, apenas com o jogo coletivo isso é um preocupante para mim então, por eu passar por todas as situações, eu verbalizo muito para eles, para os alunos que estão lá no, no curso, que eles têm que se preocupar com a essência do jogo, simplificar o jogo entender um pouquinho, da, é, não do joguinho de fulano, mas por que serve aquele joguinho. É, a preocupação de muita gente é tentar replicar o joguinho de um treinador de Liga Nacional. E às vezes esse joguinho não é a realidade que vai ser utilizada para uma criança na iniciação, é, para um momento de generalização, ou até de um início de uma especialização num sub-15. É, então, enfim, essa, essa questão é a maior preocupação hoje. Eu, eu como coordenador do clube, hoje do esporte, eu vejo que na iniciação a maior preocupação tem que estar sendo a tática individual. Tem que estar sendo, é, o menino tem a ferramenta que é a técnica, tem as ações de jogo e como ele vai usar para resolver um problema do jogo. E não está tão preocupado, apesar de ter que ter uma organização mínima coletiva, está tão preocupado com a manobra de adulto que vai ser utilizada por uma criança de 9 anos de idade. Então essa hoje eu acho que é a maior briga que eu tenho dentro dos, dos cursos que eu ministro.
0: Neto, vamos falar de um assunto agora bem interessante, sei que você também domina esse assunto que é sobre a, a capacidade de aprendizagem dos atletas, os aspectos cognitivos, a organização do treinamento a ponto de permitir com que o atleta evolua, não só na base, mas também no alto nível, mas na base a gente sabe que é o momento crucial de aprendizagem, muitos treinadores têm dificuldades nesse processo de ensino, e, e quando chega aos, Às idades finais Na categoria sub-20 Sub-17 é, Há uma, algumas deficiências Nos atletas justamente por não ter Tido uma base bem qualificada No que tange a capacidade de tomada De decisão, percepção do ambiente Enfim, os aspectos cognitivos em geral Como que você vê isso Hoje na, nas categorias maiores Onde você trabalha?
1: Cara, eu acho que esse problema ele vem realmente lá da iniciação. Se tu, fizer uma, se tu pegar uma quadra e, e for mostrar o que é o processo de ataque, ele é pontuado em abertura, desenvolvimento e finalização. É, minha maior preocupação hoje é que as pessoas não estimulem é, a parte central da quadra, o terço central, o segundo terço. É lá que ele vai ter o maior número de contato, de tomada de decisão, de estímulo, é lá que ele vai jogar de costa, ele vai jogar de lado, ele vai jogar de frente. É lá que ele vai errar muito, porque faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Você errar muito num, num processo onde você está refletindo até agir. E esse processo ele demora. E às vezes a gente está querendo acobertar esse erro para não se frustrar e não frustrar a criança. E ela tem que receber um não, e ela tem que errar, e você tem que ajustar ela. Para aí quando ela chegar numa categoria como a sub-17, a 20 e adulto a gente poder continuar o processo e aí sim se preocupar mais com a questão coletiva é, tanto quanto a questão de tática individual é, o, que eu, o que eu vejo na, na minha realidade é que às vezes atletas chegam muito preocupados com plasticidade coletiva e tomam muita decisão equivocada porque todo mundo toma decisão é, tomo muita decisão equivocada pro contexto do jogo eu vejo que o atleta ele é, ele é reflexo do ambiente de treino dele então o ambiente dele tem que ter, ser rico de situação problema para ele ter autonomia, tomar decisão e aí o tempo de jogo dele e a quilometragem dele vai fazer ele com o tempo errar menos do que ele errava antes isso vai fazer ele tomar boas decisões no adulto porque no adulto tu toma a decisão no limite do erro quando eu era criança eu via treinador dizendo assim a mim neto, não mete a bola pelo meio porque se tu meter a bola pelo meio e tu perder a bola ou errar, tu vai levar o gol. Mas o caminho mais curto entre é uma barra e outra é a meta. O corredor central é o melhor caminho para chegar à a, a a meta adversária. E aí o que eu vejo é que os meninos chegam para mim no sub 17 e 20 com medo de meter a bola ali, de dar um passe em, em diagonal, de jogar no limite do erro, de atravessar a bola na frente da barra. Porque eles passaram 10 anos da vida dele de, com a pessoa dizendo não a ele. Não, não, não. E aí realmente, ele errou pouco. Mas na hora de decidir, ele vai errar muito mais. E aí ele vai se frustrar e às vezes ele não vai estar nem mais na modalidade por, por essa questão, na minha opinião.
0: Concordo com você, Neto. Até porque o aprendizado, ele necessita de experimentações e até mesmo de erros. Então, se o treinador, muitas das vezes, colocar regras enrijecidas, pré-determinadas posições e situações onde o aluno não tenha a sua capacidade de tomar decisão, uma decisão criativa experimentar, errar isso vai deixá-lo cada vez mais refém das orientações do treinador e com certeza não vai haver estímulo de desenvolvimento não vai haver progressão e esse atleta vai, vai ficar estanque vai ficar estagnado em relação a sua capacidade cognitiva e suas habilidades motoras, táticas também ser um reflexo desta, dessas ações. né?
1: O jogo de, de um contra um ele tem que ser pensado como um todo. A ação de um atleta num contra um ela tem que ser em benefício coletivo, não só o dele, individual. E aí, eu digo, brinco muito que o jogo de um contra um é igual a poker. E aí a chance de fulaninho que é muito habilidoso num para um passar desse craninho, ela se inicia 50%. Só que se ele fizer a defesa atrasar, se ele cortar passe, se ele engajar que é levar a bola para cima do jogador que está tá sendo marcado e traz, trouxer a, a cobertura para cima dele. Todos esses pontos, esses princípios, esses movimentos vão ajudar ele a quando driblar fulaninho, ou tentar driblar fulaninho, a probabilidade dele aumenta. Então, o que, eu, o que eu vejo muito é que ou o menino ele dribla em qualquer ponto da quadra, às vezes, no, na minha opinião, de uma maneira que ele não seleciona, porque ele não tem um conteúdo do jogo, ou às vezes ele tem medo de driblar e, e o drible é, é a maneira mais imprevisível de, de quebrar uma linha defensiva. A mais simples é um passo para frente, mas o drible é a maneira mais imprevisível, quebra qualquer sistema de defesa. Então é uma coisa que é, eu acho que tem que se resgatar. A Universidade do Futebol, uma época dessa, estava falando sobre a pedagogia da rua. Você, há 20 anos atrás, você, o que, é que melhorava você no acervo motor e na tomada de decisão do atleta para um contexto caótico, com variabilidade, enfim, era a rua e hoje não tem mais a rua, então a rua às vezes tem que ser o teu treinamento e eu acho que a gente está se preocupando muito com questões coletivas de complexidade muito alta para a iniciação está queimando etapas para a criança tomar decisão individual para o contexto do jogo e aí quando ela chega no sub-20 adulto na minha opinião ela está em uma etapa que não é para estar tá, em uma etapa abaixo do que é para estar tá. para ela ter uma oportunidade de uma faculdade de um clube na sua região ou de disputar a Liga Nacional, por que não? <música> amigo meu, chamado Fabiano Tadeu, Choquito, acho que para mim aqui em Recife é a maior referência do futsal. Ele fala, ele faz uma analogia sobre a técnica e a tática. Você tem uma bicicleta e tem ferramentas. A ferramenta é a técnica. Se uma bicicleta quebra, você não pega a ferramenta para depois ver qual é o defeito da bicicleta. Você primeiro faz uma anamnese da bicicleta e depois pega a ferramenta certa para usar para consertar a bicicleta. É, o que eu vejo é que é, e aí não é uma discussão sobre metodologia ativa ou tecnicista, eu acho que a gente não pode ser desequilibrado, tudo é importante. Eu tive o prazer de conhecer pessoas de nível absurdo de treinamento que trabalhavam com a maneira tecnicista de ver a coisa e pessoas também de um nível absurdo com a metodologia ativa, eu acho que o equilíbrio é o ideal. Mas eu sempre tento resolver o problema. Eu resolvo o problema, eu uso qual técnica? Então, se a biomecânica do movimento fala que o atleta tem que estar com o pé de apoio apontado para a bola, é, bater com a parte interna do pé, com a, o corpo para frente, a biomecânica perfeita é essa. Mas na hora de resolver o problema, se ele fizer essa biomecânica perfeita e ele errar o passe, é melhor que ele dê um biquinho na bola e a bola chegue lá em fulano. Então não é só ser eficiente, é ser eficaz. Então quando a gente fala que a gente vai colocar um contexto é, que vai ter várias situações, ele vai ter que vivenciar e você vai ter que ensinar ele o porquê você vai dar passo com a parte interna, com a parte externa, de bico, de peito e pé. Ele tem que vivenciar todas as ferramentas que ele vai ter que usar para tomar a decisão. Por isso que a gente fala tanto de tática individual e não só de técnica. Porque a técnica, você fala dela, você não pensa de uma maneira randômica, você não olha para o todo, você só olha para uma situação. Então você pode até melhorar a biomecânica dela, mas por estresse, e hoje inteligência emocional é tudo no jogo, por estresse na hora de uma tomada de decisão, eu acho que só a técnica sendo treinada vai ser falha. Eu garanto a você que se uma criança faltando 10 segundos para acabar um jogo, com a torcida, a quadra lotada, a arbitragem, uma série de situações e fatores de estresse mental muito forte ela errar o gol embaixo da barra, eu tenho quase certeza que não é a biomecânica do movimento que está errada é o contexto que está pedindo que ela faça uma situação e ela não teve condição de inteligência mental para conseguir fazer aquilo, então o teu treino o treino da pessoa no dia a dia o número de estímulos, ele está sendo bem trabalhado para a criança jogar por estresse, é, esse é o maior questionamento, então para mim, neto a tática individual, que é usar a ferramenta para o contexto de jogo, é muito mais importante na iniciação do que eu estar preocupado apenas com a técnica é, crua. Óbvio que você, no seu dia a dia, na sua crença, você é, acredita que precisa melhorar algumas situações de biomecânica, bilateralidade, coordenação. Eu acabei de falar que a questão do, do acervo motor hoje é pobre por uma série de fatores geopolíticos. Mas eu acredito muito mais hoje na tomar a decisão no contexto com a ferramenta certa do que treinar só a ferramenta.
0: Perfeito a sua analogia, eu concordo plenamente. O, o futsal, assim como o futebol, são esportes táticos, são esportes coletivos com uma dimensão tática e dentro desta, dessa dimensão a gente pode ter uma interação com a psicologia, os aspectos também técnicos, físicos... Mas, diferentemente de esportes como a ginástica, onde a técnica sobressai, o futsal o que sobressai é a tática. É um esporte tático que a gente utiliza de outras ferramentas do jogo ali para poder para poder executar as ações, né? E aí que a gente fala também sobre a questão do, do, dos treinamentos que precisam ser orientados para o comportamento tático do jogo. Aí vem a questão dos hábitos de treinamento, os hábitos para desempenhar determinado comportamento.
1: Eu estudo muito sobre hábito e tento é, gerar gatilhos para os comportamentos das crianças. Então, é, a maior dificuldade hoje é as pessoas entenderem que num processo, o atleta quando joga, ele não ele não pensa. Pensar no sentido de refletir, ele age. Então, a ideia de jogo estar tá sendo encabeçada na tua sessão de treino vai fazer por arrasto a criança ou adolescente ou adulto tomar decisões em prol do contexto do jogo. Então, se você para criar um hábito, você precisa de um gatilho de rotinas e de recompensa, você precisa gerar no dia a dia que eles tomem decisões por eles, por autonomia, organizando coletivamente minimamente eles para que eles consigam se estruturar e ter funcionalidade. Quer dizer isso, que o gesto corporal deles seja benéfico para eles e para o time e que eles consigam executar é tarefas de uma maneira que resolve o problema do jogo. Então, uma coisa que eu, eu tento melhorar muito na minha equipe é melhorar a percepção. Porque o atleta, para tomar decisão, ele precisa perceber, analisar, organizar e executar. É neuromuscular. Então, se eu melhorar o meu sistema sensitivo, essa preocupação, para mim, é muito maior do que se a biomecânica está tão perfeita, mesmo tendo a sua importância. Então, Usar o pescoço, desacelerar um atleta tocando nele, alguém falar para você uma informação, toda essa melhora da, do sistema sensitivo vai fazer você perceber melhor. Você percebendo melhor, você toma melhores decisões. E minimiza o erro. E é isso que eu me preocupo na iniciação, muito mais do que, do que a biomecânica. Eu disse que. É, precisa se estimular o segundo terço da quadra que tem gente que está jogando um jogo de abertura e finalização abertura e finalização e isso para mim não é o ideal principalmente na iniciação agora vamos pensando em princípios do jogo é, quais são os princípios em bibliografia operacionais eles são pautados na lógica de jogo então meu ataque ele na lógica de jogo ele tem como princípios ter a bola progredir com ela e finalizar na meta então se tu não tem a tua ideia de jogo na, na cabeça, se tu não entende os momentos do jogo e não gera esses princípios tu já começa a ter uma dificuldade para como tu vai jogar. E aí tu vai falar sobre princípios gerais. O que são princípios gerais? São transversais a lógica de jogo. Isso quer dizer o quê? Que ele não está diretamente ligado a fazer o gol na meta, mas de você conseguir facilitar para chegar lá. Então onde está a bola eu ter vantagem numérica, evitar a igualdade numérica e impedir a inferioridade numérica. Quando eu não começo a entender isso, eu começo a pensar o jogo de terço por terço da quadra. Então, a maior dificuldade que eu vejo é que tem pessoas que querem jogar de uma maneira no dia a dia e na hora do jogo quer que faça outra. Então, uma brincadeira, mas eu quero ser guardiola e mourinho ao mesmo tempo. Não dá. Eu quero ser reativo e eu quero ter a bola. Então, para você ter manutenção de posse de bola, o teu treino, a tua atividade, a tua sessão de treino, ela tem que ser estimulada com alguns comportamentos que são triângulos, su suporte de ataque, enfim, é vazio, zona favorável, e ah, não, mas eu quero jogar vertical. Vertical é uma outra maneira de jogar, mas ela também é válida. Ela também tem início, meio e fim. Ela só tem uma verticalização mais rápida do jogo. Então, a, o que eu é, digo como uma, um toque sobre isso é você treinar o que você quer fazer. Mas eu não acho errado ser vertical ou errado Propor que atrase a defesa, faça o balanço defensivo para fazer vantagem numérica num corredor e aí depois progredir. É, isso para mim é, é a ideia de jogo e a crença que cada um vai ter a sua. E tem gente que ganha de um jeito, tem gente que ganha de outro. Tem gente que desenvolve atleta de um jeito, pensando no jogo num modelo. E tem gente que, que joga de um outro jeito também dá certo, um outro modelo. Mas a maior, maior preocupação é o teu treino, tem que estar ali os teus mini princípios, os teus comportamentos, os teus gatilhos para uma maneira de jogar que ela vai acontecer no jogo. Tu não pode virar com a guarda de trânsito e ficar falando o jogo todo se a tua semana o menino andou ou o menino foi estimulado de uma maneira diferente. Se ele está estimulado de uma maneira diferente, ele não está habituado a fazer aquilo. Então se ele não está habituado, a culpa não é dele. E aí a gente precisa rever algumas questões do processo.
0: E nesse sentido, ter um modelo de jogo específico para uma categoria, você acha que é benéfico ou a prejuízos? Porque se ele, é, se o atleta vivencia apenas os mesmos comportamentos dentro dos mesmos princípios de jogo, talvez ele não vai ter tanto estímulo para para vivenciar outras situações e outros tipos de modelo de jogo que vão subsidiar o seu desenvolvimento no processo de formação.
1: Eu ainda, ainda digo mais, cara. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vejo muita gente na iniciação trabalhando com zona, defesa. E cara, eu, eu acredito em defesa, zona, pressionante. Eu acredito que é, quando o jogador da bola ele não está atacando o jogo, porque a defesa fez ele proteger a bola, o benefício sempre é da defesa. Porque é o que importa é onde está a bola, não é o jogo como um todo. É, mas eu acho que está tá faltando duelo de um para um. Tá, na iniciação o menino levar um drible e voltar para retomar a bola e não estar tá esperando a ajuda o tempo todo então concordo com você plenamente, a gente está fazendo, a gente que eu estou dizendo é generalizando, tá? é, tem muita gente boa trabalhando muito bem aqui em Pernambuco é, o futsal daqui na, na, nas categorias de base em campeonato nacional tem um histórico muito bom porque tem muito treinador bom aqui fazendo um bom trabalho com material humano bom e aqui no Nordeste também. Mas o que eu vejo também é essa questão da, da especificidade. De eu jogar de uma maneira... E eu, um menino passar por mim 4, 5 anos porque ele vai jogar pra mim. Mas eu penso o contrário. Eu tenho que dar conteúdo pra ele. Então ele tem que vivenciar o que é uma defesa mista, é, individual e zona. Ele tem que saber o que é abordagem e progressão pra, pra um movimento. Que quando ele tá próximo da barra, defendendo, ele tem que ter um comportamento que não é tão ativo, porque senão o que a defesa mais quer é tempo e eu estou acelerando o ataque, ou quando ele está longe da barra que ele faz o gol, a meta eu tenho que ter outros tipos de comportamento Então, se eu não dou esse conteúdo para ele quando ele for jogar com fulano ou cicrano ele vai ter uma dificuldade que é só ruim para ele então repito, o atleta não é não é de neto não é de João, ele está passando por você e você precisa passar conteúdo para ele então você vai ter uma maneira de jogar mas o teu dia a dia e o contexto o número de estímulos que tu vai dar para ele é muito importante para ele, mesmo que ele entenda o jogo como um todo minha preocupação maior é essa questão mental, não é você tomar a decisão com um minuto de jogo é faltando um e o teu treino ele tem total influência sobre isso e aí, assim, uma coisa que eu, que eu tento no, no, nas minhas atividades, no, na minha semana, é fazer com que eles deem 100%, porque se o nível de concentração deles é alto, se o contexto desconforta eles de uma maneira que o jogo é caótico, e ele ali tem uma, é uma bagunça organizada, e o tempo todo eu tenho que gerar para eles um número de estresse para eles se reconfortarem, mentalmente eu já estou trabalhando eles. E o que eu tento fazer com esse contexto. É, calejar eles para no jogo eles tomarem boas decisões, então eu acredito muito nessa questão mental eu acho que o cansaço mental ele é muito mais é, forte do que o, o cansaço físico, é, e o cansaço físico ele, ele vem por arrasto então por isso que como você falou, a tática ela encabeça tudo, eu vou para uma fala de Mourinho que ele fala que um bom tocador de piano, no livro que Tantas Vitórias o é, um bom tocador de piano ele não corre ao redor do piano, ele senta na cadeira e toca o piano a melhor maneira de treinar o jogo é no jogo e isso com certeza mentalmente pode ser trabalhado é, um amigo Batata que é treinador em São Paulo ele contou, contou uma vez que um treinador colocava alto falante na quadra para fazer a torcida gritar e aí fazer uma, o mais próximo possível da realidade do jogo o mais próximo possível da realidade do jogo é o jogo mas foi uma tentativa é, do amigo então o que ele queria dizer é que você tem que gerar o contexto o mais próximo que você puder então, o que eu tento fazer na, nas minhas sessões é gerar esse desconforto. Eu vejo que eles se reconfortaram. Não é desconfortar por desconfortar. Existe uma sistemática dinâmica ali no jogo. Eu preciso entender que eles estão entendendo o que eu quero. E aí, a partir daqueles comportamentos, a tomada de decisão individual, eu começo a desconfortar eles para eles irem para um outro patamar. Porque no momento do jogo, quando eu precisar, que faltando 20 segundos, mentalmente, eles estejam fortes para aquilo, eu acredito que eles vão estar mais do que a outra equipe porque a outra equipe quer ganhar pra gente também a gente tem que entender isso e a preparação, o antes, vai fazer a diferença no jogo
0: é, eu sempre falo e brinco que, a, que aquela máxima de que treino é treino, jogo é jogo não existe, né? não, não justificaria treinar, se treino é treino, jogo é jogo não, 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 seria, não faria sentido treinar, na verdade o jogo é que justifica o treino e treinar é para o jogo e ainda digo mais, que por estar estudando também aspectos cognitivos, tem alguns artigos publicados nessa área, eu vejo que cada vez mais, quanto mais esforço cognitivo o atleta tem durante uma partida, mais ele fica prejudicado em relação aos aspectos físicos, técnicos e táticos. Então a gente vê que há sim uma necessidade de, durante os treinamentos, controlar a intensidade e sempre fornecer estímulos para saber como que o atleta está Tá, tá percebendo o ambiente, como que ele toma decisões, isso vai fazer muita diferença no seu aprendizado então antes de pensar em qual velocidade e quantos metros e qual estrutura do jogo, como treinar os aspectos físicos, táticos é pensar o quanto que aquele treino vai se converter e vai estar mais próximo da realidade do jogo possível, desde os estímulos cognitivos, emocionais, mentais enfim, então acho que é interessante a gente tocar nesse ponto para para que os treinadores saibam de importância de que o treinamento ele precisa ser intenso e precisa ser mais, é, próximo ao, mais próximo possível aos estímulos que o atleta irá sofrer durante uma partida.
1: É, João, a gente sabe que no treinamento esportivo existe um princípio fundamental, né? que é o princípio da individualidade biológica. Cada um tem uma maneira de ser. Então, o verbalizar com um atleta em algum momento é o time que você vai achar para potencializar ele. Mas pensando como um todo, eu... Eu tenho uma crença dessa questão do, do máximo, do 100%. Tem um, um livro de John Wooden, chamado Jogando para Vencer, que ele fala muito sobre isso. O que ele quer do atleta não é o ganhar ou perder, é o 100%. É o comprometimento. Tem atividade minha que demora 40 minutos, mas eu atingi o que eu quis e eles chegaram no limite mental deles. É, ali não é uma sauna, não estou preocupado se ele vai estar tá suado ou não. Mas quão, o quão vai ser bom ou ruim é a questão da tomada de decisão para um contexto caótico para eles. E aí a gente fala muito sobre fractal, né? que é pegar as partes do jogo e tentar densificar elas pensando no todo. Eu tento fazer muito isso é, para estarem mais propensos, mas principalmente porque mentalmente desgasta muito eles. Então, de novo, quando eles passam por uma situação num jogo é, uma vez, eles já passaram 30 num treino. E sempre eu tentando gerar um contexto que gere para eles tomar decisão, resolver problema, se reconfortar. Então, eu acredito muito nessa questão mental, é, junto com a, a tomada a decisão pelo contexto sendo fundamental tem uma frase de, de Roger, Roger Machado num Bola da Vez, ele estava no Grêmio ainda que ele falou que eu achei muito legal é, não existe é, quem anda no treino não tem como correr no jogo mesmo que ele queira porque ele não vai estar tá propenso àquilo então, de novo, para mim a sessão de treino ela, ela é o momento que eu posso participar porque quem resolve o jogo é o atleta não é o treinador então, a decisão, a autonomia, tem que ser dele. Eu não posso controlar o início, o meio e o fim. Por isso que são princípios de jogo. Ele é o início, ele norteia você a um jogo que é imprevisível. O meio e o fim que resolvem o atleta.
0: Neto, vamos falar um pouco sobre a seleção brasileira. Atualmente, você está como treinador da seleção sub-20 masculina. E o trabalho na seleção ele é um pouco diferente em relação ao trabalho nas categorias de base, porque há o menor tempo de convívio com os atletas, tem né? o processo de seleção, de convocação. Conte pra gente como que funciona. Bom,
1: é, primeiro, eu, eu tô, tô em cima, né estou no Nordeste, em relação ao Sul e Sudeste, eu tento fazer o um monitoramento da melhor maneira possível. É, eu tenho contato com pessoas do Sul, Tento pegar vídeos é, no Sudeste, mesma coisa. O maior critério para mim, já que o Brasil é rico de, de ótimos atletas e eu venho monitorando desde do, o do Sub-15 para cá, até porque o meu histórico é dos últimos cinco anos é todo de Sub-15, a gente, já, a gente não conseguiu ganhar três Taça Brasil é, Sub-15 nos últimos três campeonatos seguidos. Então, eu consegui visualizar outras equipes jogando, a escola cearense, a escola carioca... Enfim, todo sul, sudeste, norte também, Pará tem um trabalho muito, muito legal, centro-oeste, Goiás e outros estados. Eu tento monitorar, eu estou fazendo esse, esse banco de dados. O primeiro critério para mim é o atleta ser calejado. O que quer dizer isso? Se ele tem um histórico na seleção, pelo pouco tempo de treino que eu vou ter, e isso para mim na hora de uma decisão, de um momento... Por exemplo, a gente foi jogar o último jogo da Liga sul-americana sub-20 adulto contra a Argentina dentro de Buenos Aires. É, tendo que se ganhar é campeão e aí os atletas que estavam lá eles passaram por aquela situação várias vezes então a qualidade técnica deles é tão boa quanto a de outros a base da, da, da minha equipe foi Magnus e Corinthians porque um foi campeão da Copa Mundo e o outro foi campeão brasileiro então eles tinham um know-how e um entrosamento entre quartetos mas esse monitoramento para eu conseguir agora a partir de um segundo momento de uma outra convocação pegar outros atletas e começar a inserir no, no, no processo, é sempre de, óbvio, técnica deles no jogo, tecnicamente se eles são bons ou não, e desse momento de inteligência emocional. É, o jogo da gente contra a Argentina, eles se comportaram de uma maneira absurda, a Argentina marcando pressão, marcando em Y, em Espanhola, Nossa. um da bola o tempo todo pressionado, e eles jogando como se estivessem jogando um amistoso, uma postura intensa, mais tranquila, sabe? Jogaram o jogo, sofreram pressão e conseguiram ter êxito. Então, na, na minha avaliação, foi muito bom a, a postura deles. E aí, agora é um outro passo, é um outro momento, esse monitoramento vai começar a fazer efeito para eu conseguir trazer outros atletas também para o outro momento, que é a final contra a Colômbia, da Liga Sul-Americana, que vai ser um jogo, é, dois jogos do 20, dois jogos do adulto, que vai ser definido data e local ainda. No ano que vem a gente vai ter 0-0, último ano 0-0, é a, o Campeonato Sul-Americano, não é a Liga Sul-Americana, o Campeonato, que é só sub-20, é um outro momento, vão 14 atletas, a Liga Sul-Americana só vão 10, 8 de linha, então tudo isso interfere para a maneira de pensar a convocação, o que eu vou fazer, eu estou muito tranquilo assim, é, muito seguro do que eu estou fazendo, às vezes... Vou dar vontade, de... Pô, vamos, vamos chamar fulano, vamos, mas a gente tem que ter tranquilidade, é curto o espaço de tempo, a gente tem que ter uma linha para a gente poder manter essa, essa ideia, esse processo do 17 para o 20, de Daniel Júnior fazendo um excelente trabalho para pra comigo e de mim para pra cima. Uma outra coisa que eu fiz também, eu convoquei os 10 atletas e liguei para cada treinador para saber qual era o perfil deles, como era o dia a dia, como eles eram como indivíduos, que para mim isso é tudo, é, eu ser, o ser. O, o, para mim, um bom treinador, ele tem que ser bom treinador, quem fala isso é a cabeça, um amigo meu, que já tava, já esteve aqui também, fez parte do, do Ciência da Bola. É, bom treinador, saber dar treino, bom técnico, fazer boa leitura, bom gestor, gerir pessoas, isso é muito importante. E um bom ser humano. Então, os atletas que foram convocados, eu perguntei a cada treinador como eles eram no dia a dia, e o feedback foi, foi muito positivo, cara. E lá só fez reforçar o que eles tinham dito. Um grupo muito comprometido, muito focado e, e graças a Deus deu tudo certo. A comissão foi muito parceira comigo, eu era um novato no grupo, todos já estavam lá já. Então assim, Ferretti, Reinaldo, Marquinhos, comissão toda, Mauro, foram todos espetaculares comigo, foi muito bem recebido.
0: Legal, Neto. E ainda falando da seleção brasileira, a gente sabe que a categoria sub-20 tem o um limite de idade e é todo ano há o processo ali de, de transição, onde o atleta ele estoura a idade ou vai para pro, pro, a seleção principal ou não é mais convocado. E aí você já tem que ficar vistoriando ó, o atleta para substituir no próximo ano. Então sempre há essa transição. E como não há, há uma, uma frequência grande de estar ali no convívio, no dia a dia com com os atletas, talvez seja um pouco difícil, né, de você identificar quais jogadores poderão ali ser convocados e até mesmo como que vai ser o processo de transição se o atleta já está preparado ou não para ir para a seleção principal. Como que funciona aí na de forma de modo geral, né? Você pode passar para a gente como funciona na seleção? Isso.
1: Assim, uma coisa que eu, que eu gosto é de ver jogo. Então, o tempo todo estou conseguindo um material com alguém. E graças a Deus eu tenho um, muita abertura com os treinadores no Brasil todo, então assim, eu tento ver como o menino joga naquela equipe, como ele marca, como ele ataca, os comportamentos coletivos do, do treinador, a ideia de jogo dele. E aí na montagem o que eu tento fazer é potencializar e otimizar, é simplificar o jogo, até porque se eu for colocar padrões de comportamento que eu acho ideal para atletas que estão se vendo em duas sessões de treino, não vai acontecer nada vai virar uma bagunça e eu não vou conseguir gerar o que eu quero, nem o que eles querem, então o que eu tento fazer é fazer eles jogarem o jogo, é, eles agindo da melhor maneira possível o clube deu para eles, e isso é a realidade então, naqueles quatro pontos que a cabeça falou, gerir pessoas é o principal ah né, tu preferia então, tre... óbvio que eu queria treinar queria treinar um mês, mas não é a realidade hoje, infelizmente, por uma série de fatores, eles estão nos clubes deles, eles não têm esse tempo hábil para para eu poder trabalhar eles. Então, o que eu posso fazer é potencializar. O, o grupo que foi para lá conseguiu dar um retorno muito bom. A gente mentalmente tentou ajudar eles, fez a leitura também, Ferrete espetacular, a Marquinhos me ajudou muito também. E a gente conseguiu levar eles até o último jogo e, e conseguiu é, um êxito. Isso é bem legal, porque querendo ou não, é seleção brasileira. A gente tem que competir e ganhar. E aí dá o próximo passo, dá mais confiança, confiança para mim também. E ir para um grupo que eu já conheci é, por exemplo, desse grupo aí tinham um 3-0-0 já estavam comigo no dia a dia e eu estou monitorando outros e conversando com outros amigos, treinadores então o processo é complicado é, mas é complicado para mim, é complicado para o treinador da Argentina, para o treinador da Colômbia a gente tem que ir com, com esse grupo que é muito bom, o sinal, e com outros garotos que vão chegar que são muito bons que a gente tem uma safra top é, tentar dar confiança a ele gerir ele tirar o máximo deles. Esse é o objetivo ano que vem, no 0-0, e se eu tô passando pela seleção continuar lá em outra convocação, o mesmo pensamento, sempre pregando pela questão técnica, pelo comportamento como indivíduo e pela inteligência emocional dele, como ele é no jogo.
0: né, o papo tá bom, mas acabou passando rápido, né? Quando o papo tá bom, o tempo passa voando. E com certeza foi muito produtivo aqui esse nosso bate-papo. Espero que nossos ouvintes tenham gostado e aprendido como funciona o processo de organização nas categorias de base do futsal. Obrigado mesmo é, por você estar aqui com a gente, destinando seu tempo. Espero em breve a gente estar tá conversando e, e promovendo mais ações aqui no Ciência da Bola.
1: Eu queria agradecer a a você, ao Ciência da Bola, pelo convite a fazendo parte desse, desse grupo de professores que para mim é, é uma honra. E dizer que a, além de estar tá falando aqui, em qualquer momento, quem quiser entrar em contato pelo direct, pode perguntar ou trocar ideia comigo. Eu gosto de falar de futsal o tempo todo, então as portas estão abertas e para mim é uma honra, cara. É um
0: prazer.